0: Bonjour. Aujourd'hui, nous, nous traiterons des objectifs de développement durable des Nations unies. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Aiko Najlaoui, responsable du développement durable et de la formation certifiée GRI chez Neuvaction. M. Najlaoui est euh, responsable, comme je vous le disais, chez Neuvaction, GRI Global Reporting Initiative. Il se spécialise dans le développement des outils d'intervention et des formations en développement durable. M. Najlaoui conseille les entreprises privées et les organisations gouvernementales québécoises et canadiennes. Avant de rejoindre Novaction, il a occupé le poste de conseiller et gestionnaire projet à la coopération technique allemande, une entreprise de coopération internationale qui œuvre dans la réforme économique, écologique et sociale des organisations. Dans son mandat, il a mis sur pied des systèmes de planification, de suivi et d'évaluation de développement durable. Il possède une maîtrise en sciences de l'environnement et un diplôme d'ingénieur en agroéconomie spécialisé en gestion des entreprises agroalimentaires. Akul, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au, avec nous. Bienvenue pour euh, nous parler aujourd'hui des objectifs de développement durable et plus précisément comment les intégrer en entreprise. Mais peut-être avant que nous abordions le cœur du sujet, est-ce possible de nous dire quels sont ces objectifs de développement durable?
1: Alors, les objectifs de développement durable de l'ONU ou les ODD, c'est aussi le programme euh, 2030 des Nations Unies en matière de développement durable. C'est des objectifs qui viennent juste après les objectifs du millénaire. Si on se rappelle très bien, euh, les Nations Unies, à l'époque, 143 États, avaient adopté dans ce qu'on appelle euh, euh, le cadre de l'aide publique au développement, des objectifs du millénaire. Des objectifs qui visent principalement à aider les pays en développement, ou les pays du Sud, entre guillemets, à euh, atteindre les objectifs de développement. Donc, l'approche à l'époque était beaucoup plus une approche d'aide publique au développement, donc l'axe Nord-Sud. La logique de l'ONU à l'époque était beaucoup plus comment euh, aller chercher des fonds chez les pays développés et industrialisés et amener ces fonds-là vers le Sud pour aider les pays pauvres, les pays en voie de développement, pour atteindre les objectifs de développement. Donc, le cadre était beaucoup plus un cadre qui vise les États ou les, euh, les, États ou les, euh, les peuples qui euh, n'ont pas atteint un certain minimum de développement. Alors, ce programme-là a pris fin 2000, euh, 2015 et a été, euh, si on veut, euh, pas remplacé parce qu'il a pris fin 2015. Donc, l'ONU a euh, décidé d'aller dans une perspective beaucoup plus large dans la question du développement, et définitivement intégrer le concept ou le paradigme de développement durable dans son axe euh, d'intervention qui porte sur le développement. À mm -hmm. l'ONU il y a beaucoup d'organisations, il, il, il y a le, le programme de l'ONU pour le Développement, il y a le programme de l'ONU pour l'environnement, il y a beaucoup de programmes. Et euh, dans la conférence euh, Rio plus 20, on mm -hmm. se rappelle, hein, mm -hmm. Rio 92 en a adopté les principes mm -hmm. et Rio 20, donc 2012, mm -hmm. on a fait un petit arrêt pour voir qu'est-ce qu'on a réalisé dans tout ça. Et euh, à l'échelle de l'ONU, donc de ces États-là qui étaient là, ils ont réalisé la nécessité d'intégrer tout ça. Mm -hmm. Donc en abandonnant complètement l'idée d'agir de, euh, de, dans un cadre d'aide publique au développement, mm -hmm. même si on ne largue pas et on n'oublie pas les pays en voie de développement, donc ils ont toujours un certain besoin de financement. On va le voir même précisé dans des cibles. Par rapport aux sept objectifs, on va voir clairement comment l'ONU n'a pas, euh, même si elle, elle, elle sort un peu de cette logique-là de Nord-Sud et de Public au Développement, elle garde toujours euh, cet appui-là de financement pour les pays pauvres, les pays en développement. Et d'ailleurs, même dans son évaluation un peu des besoins en, en, en investissement, mm -hmm. euh, on évalue à peu près 5 000 et 7 000 milliards par an jusqu'à 2030. Ben, l'ONU, dans cette enveloppe-là, prévoit à peu près en 3 et 4 000 milliards euh, euh, pour les pays en, en, en voie de développement. Et donc, donc,
0: et donc, quels sont ces objectifs? Parce qu'ils euh, sont au nombre de 17. Hein, c'est ces
1: 17 objectifs qui couvrent d'une façon... Euh, D'abord, c'est 17 objectifs universels, donc c'est pour l'ensemble de la planète, mm -hmm. si on veut. Hein? Tous mm -hmm. les acteurs, gouvernement, acteurs économiques, société civile, les citoyens sont concernés pour ça. Ces objectifs-là couvrent, je dirais, l'ensemble des enjeux de développement durable que euh, les États partout ou les populations partout sur la planète vivent. Mm -hmm. Donc, ces objectifs peuvent avoir certaines, je dirais, pondérations pertinence d'un État à l'autre, mm -hmm. dépendamment du contexte géographique, du développement, de tout ça, mais ça reflète, euh, je dirais, l'ensemble des enjeux qu'on vit aujourd'hui
0: sur la planète. Donc... Les 17, en ce moment, euh, font l'objet d'études et éventuellement d'intégrations à travers euh, le Canada, en tout cas dans l'appareil gouvernemental fédéral, puis on verra comment ces 17 objectifs se déclineront à travers le Canada, le Canada pardon, avec le travail qu'accomplira l'unité des ODD. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer par rapport à l'intégration des objectifs de développement durable?
1: Euh, sans doute, euh, c'est vrai qu'on est dans un cadre beaucoup plus euh, des Nations Unies, des États, mais euh, les analystes et ceux qui s'occupent de ce dossier-là en profondeur savent très bien que depuis à peu près une vingtaine d'années que l'ONU, dans ces conférences, euh, dans ces assemblées-là, commençait à euh, parler euh, et responsabiliser les acteurs économiques. Et, euh, L'entreprise aujourd'hui, avec les ODD, se trouve, je dirais, euh, pas au centre de la réalisation, parce que les gouvernements sont toujours là. Mm -hmm. Et la première réaction qu'on attend des gouvernements, c'est une appropriation des principes, mm -hmm. suite à cela, une déclinaison de ces principes-là en politique, mm -hmm. stratégie et plan d'action. Mm -hmm. Évidemment, tout ce déclinement-là, il va d'une façon ou d'une autre impacter l'entreprise, mm -hmm. À travers ces politiques-là et à travers ces actions-là, l'entreprise va sûrement soit trouver dans ces ODD-là des opportunités mm -hmm. ou même parfois des contraintes, donc des risques. Parce que les États sont censés aussi, parmi les actions à faire, légiférer entre autres, mm -hmm. euh, peuvent aussi promouvoir certains secteurs. Mm -hmm. Les nouvelles technologies, les technologies propres, donc c'est cette canalisation-là des nouveaux fonds et euh, ces nouvelles orientations des stratégies et des politiques peuvent constituer certains risques pour des entreprises qui maintiennent, par exemple, un certain processus qui n'est pas euh, aujourd'hui, par exemple, euh, conforme ou qui ne répond pas peut-être à des attentes en matière de, de, de protection de l'environnement. Donc, l'entreprise, elle est là, là aujourd'hui comme, mm -hmm. euh, de, euh, de, comme acteur principal mm -hmm. dans la réalisation de ces, de ces, de ces objectifs-là. Et je dirais même que l'ONU va encore plus loin. Mm -hmm. euh, le nerf de la guerre, euh, c'est l'argent. Mm -hmm. Donc, à certaines époques, l'ONU voulait à peu près que les pays du Nord mobilisent 0,7% à peu près de leur revenu national euh, brut pour l'envoyer le, le, dans les pays du Sud à travers des agences de coopération. Mm -hmm. J'ai travaillé dans une agence de coopération, la, la, la coopération technique allemande. Donc, nous, ce qu'on prenait, on prenait des Deutsche Mark et on va dans le Sud pour aider ces. Euh, ces, ces, ces peuples-là à avoir par exemple l'accès à l'eau potable, à développer le système d'éducation, à développer donc. Ce, ce, cet argent-là aujourd'hui demeure toujours le centre de préoccupation et on sait pertinemment que l'argent qui est aujourd'hui mobilisé pour la réalisation de ces objectifs-là ne représente qu'à peine dans les 35%. Une analyse qui a été faite par l'ONU, euh, par son branche, euh, initiative financière. Euh, ils ont évalué un peu les les, 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 les argents qui, qui gravitent autour du programme 2030 et cette analyse-là était pour 2015 euh, ben, la somme qu'on a pu faire chez les vaccins, ça arrive à peu près à 35% des besoins mm -hmm. donc euh, là vous pouvez me dire ben, c'est quoi le lien direct avec les entreprises, c'est que l'ONU euh, 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 s'adresse euh, directement dans la dernière euh, conférence novembre ou septembre 2018, à l'entreprise privée, mm -hmm. au secteur financier aussi. En lui demandant quoi En lui demandant de canaliser les investissements vers la réalisation des objectifs. Donc on va plus loin qu'avant. Mm -hmm. Ce n'est plus un message ou un impact indirect qui va venir impacter les entreprises à travers les politiques publiques. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voit un message clair à l'entreprise privée et on voit un message clair notamment bailleurs de fonds, mm -hmm. donc les fonds de pension, les investisseurs institutionnels, même les banques classiques, Quand mm -hmm. l'ONU les invite à aller voir, analyser les opportunités en matière d'investissement dans la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU ou mm -hmm. de, de, de la planète du générale. Et d'ailleurs, si je résume un peu les 3-4 points de ce programme-là, mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, les Nations Unies se lancent avec des partenaires évidemment dans le développement des capsules de formation de sensibilisation mm -hmm. pour amener plus d'impact plus d'impact aux investissements mm -hmm. et surtout investir dans une logique euh, d'analyse d'impact quand on fait euh, un investissement ou quand on développe euh, je ne sais pas, son entreprise mm -hmm. Généralement, euh, je peux, comme entrepreneur par exemple, décider de euh, doubler mon chiffre d'affaires ou doubler, ou doubler ma croissance mm -hmm. et là j'ai besoin de mobiliser moi-même des fonds, aller chercher des investisseurs, et ainsi de suite. L'ONU invite ces gens-là, ces entrepreneurs-là, qui veulent aller de l'avant, d'essayer d'amener ce, ce, cet investissement-là vers la réalisation des objectifs de développement général de l'ONU. Mm -hmm. euh, et donc, un premier point, c'est pratiquement de la formation, de la sensibilisation, mm -hmm. qui serait en ligne. Un deuxième point, euh, porte, sur, le deuxième point porte sur la... La, la, le développement d'une euh, façon, d'une certification, d'une façon de, à reconnaître ces, ces investissements-là qui vont dans, ce, dans, ce, dans cette perspective. Mm -hmm. Et on parle aujourd'hui de... Une certification la... des effectivement. ODD,
0: effectivement. ou des, des entreprises qui
1: intègrent les ODD. Les, effectivement, ah. c'est une forme de reconnaissance à ces entreprises-là qui intègrent, euh, et qui investissent dans une perspective d'ODD, mm -hmm. évidemment, l'ONU va développer toutes les exigences et ainsi de suite, mais on parle aujourd'hui d'un label qui s'appelle SDGs Impact, mm -hmm. ou en français ODD Impact. Mm -hmm. Et c'est un, une forme de reconnaissance de ces entreprises-là qui veulent travailler dans cette perspective. Il faut faire attention par rapport à ça, c'est que le développement de cette labellisation, ce logo-là, ou cette reconnaissance-là, euh, cherche principalement à euh, promouvoir une approche Holistique de l'analyse d'impact mm -hmm. chez les entreprises et les investisseurs. Okay. Et une approche holistique, si je veux la résumer en deux mots, mm -hmm. c'est qu'on dit clairement aux entreprises, si vous voulez travailler dans cette perspective-là, mm -hmm. euh, évaluez comment vous allez impacter positivement ces ODD-là, mm -hmm. autrement dit, comment vous allez euh, contribuer dans la réalisation de ces objectifs-là. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi que vos activités, mm -hmm. vos investissements, peuvent contribuer négativement.
0: Ok, donc c'est pas seulement à la Négative. négativement, c'est
1: négativement. d'où mm -hmm. l'approche holistique okay. d'impact dans laquelle on considère l'impact positif, mm -hmm. l'impact négatif et aussi tout ce qui est impact indirect, significatif ou non significatif. Donc l'ONU, à travers cette reconnaissance-là, cherche à amener beaucoup plus de rigueur au niveau de l'analyse des investissements et au niveau d'analyse. De, 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 des, des projets euh, mis en place par ces entreprises. Ça, c'est un petit peu le, le deuxième point. Le troisième point, c'est... Le, le troisième, quatrième point, c'est beaucoup plus, je dirais, un, un, un travail d'analyse de, de marché. Mm -hmm. euh, L'ONU propose aujourd'hui euh, d'analyser les opportunités d'affaires qui découlent des, des, des objectifs ou mm -hmm. et faciliter le contact entre l'investisseur et si on veut, les bénéficiaires de cet objectif-là ou de ce projet-là. Donc, elle va en quelque sorte euh, préparer le terrain et faciliter la, la retrouvaille de l'opportunité.
0: Excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas seulement pour des entreprises qui sont en train d'investir dans les pays du Sud, c'est pour les pays du Nord aussi, je Effectivement,
1: okay. c'est une... Et d'ailleurs, euh, j'insiste toujours dans mes interventions... Euh, c'est-à-dire, écoutez, chaque État contribue à l'atteinte de ses propres objectifs ODD, mm -hmm. mais n'oublions pas aussi qu'il contribue à l'atteinte des ODD d'idées des autres, mm -hmm. dans le sens où aujourd'hui, nos métaproblématiques environnementales, sociales, l'approche dans laquelle l'ONU place tout ça, fait de telle sorte que vous n'êtes pas seulement un acteur pour votre localité, pour votre région, pour votre pays, mais vous êtes aussi un acteur pour les autres, là où ils se trouvent. Dans le nord, donc non, effectivement, d'où l'approche universelle et d'où aussi le maintien, si on regarde un peu, de cette nécessité à financer les pays du Sud. Et on voit ça apparaître dans plusieurs cibles qui vont pointer exactement des actions et des cibles qui précisent le Sud. Et donc, si aujourd'hui chacun s'occupe de ses problèmes sur place, mm -hmm. ben, on est toujours dans une problématique d'aider les pays euh, à faible gouvernance, à faible finance, mm -hmm. à développer leurs propres programmes et leur,
0: euh, je dirais leur, leurs actions pour atteindre des objectifs de l'ODD. Et euh, quels seraient les avantages pour une entreprise euh, canadienne, québécoise, d'intégrer les objectifs de développement durable euh,
1: J'avoue que depuis, depuis des mois, deux décennies, qu'on est toujours dans cette euh, logique-là. Euh, du moment, on parle de l'entreprise, on va dire, ben, ça serait quoi les avantages, ça serait quoi les, les risques. Moi, je vais revenir un peu, euh, évidemment, je vais dépendre de la question, mais je vais revenir un peu à, à la chose un peu euh, morale, éthique. Mm -hmm. Dans le sens où euh, l'entreprise, euh, c'est un acteur économique dans un milieu, mm -hmm. dans sa communauté, dans son marché, mm -hmm. euh, au sein de ses parties prenantes. Et donc, il euh, y a... Un, il y a un devoir citoyen de l'entreprise à, euh, à travailler dans une perspective développement durable. Mmh. Tout ce qui change aujourd'hui avec les ODD, c'est que nous travaillons juste un peu à, re, à réencadrer. C'est comme si on, on disait, ben, travaillons toujours dans la perspective développement durable, mais écoutez, on va ajouter deux petites coches de plus et puis on va faire un cadrage plus euh, serré. net, serré, clair, puis on va voir tout de suite nos actions. Ils sont où? Qu'est-ce qui nous ramène au lieu de laisser les acteurs se promener et puis euh, évidemment les bilans vont faire de telle sorte que peut-être parfois la main droite détruit ce que fait la main gauche. C'est pour cette raison qu'on amène cette approche holistique d'impact et c'est pour cette raison aussi qu'on cadre un peu les objectifs, de, 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 qu'on cadre l'action en matière de développement durable dans ce nouveau modèle, je dirais, de ce nouveau programme 2030 des, des, des Nations Unies. Donc, je commence par dire qu'il y a un rôle à jouer pour ceux qui vont s'attarder sur cette question morale de la chose. Euh, pour ceux qui vont aller chercher beaucoup plus des, des, un raisonnement euh, cartésien rationnel, je dirais que l'arrivée des ODD idées euh, crée définitivement des opportunités. Crée des opportunités pour l'entreprise d'ici, euh, dans son action ici, et dans son action ailleurs. Évidemment, dans son action ailleurs, c'est de voir peut-être les possibilités de développement des nouvelles technologies, dans le euh, de voir les opportunités de développer des créneaux d'exportation, son
0: expertise. C'est pour le Sud, puis pour ici
1: Pour ici, ça serait, à mon sens, euh, une, une opportunité qui, 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 qui sûrement va découler de, euh, de, de ce qui va se mettre en place en matière de, de, de stratégie, de nouvelles politiques, d'atteinte des objectifs de, de l'ONU. Euh, évidemment, euh, ces opportunités-là, il va falloir les analyser, et de voir qu'est-ce qui s'installe, c'est quoi les nouvelles lois, c'est quoi les nouvelles politiques, où on veut amener les incitatifs, mm -hmm. parce qu'on roule hein, dans cette économie-là avec des incitatifs, et puis de chercher les opportunités par rapport à ça. Maintenant, il y a des euh, entreprises qui vont faire des intégrations, l'intégration des objectifs de développement durable dans leur propre euh, démarche de développement durable. Mm -hmm. C'est oui. des entreprises qui ont déjà des démarches de développement durable.
0: Oui.
1: Et ce, pour eux, ça ne fait que changer le cadre global et les idées à mieux cibler.
0: J'ai lu justement qu'il y a des entreprises qui avaient commencé à intégrer les objectifs de développement durable dans le cadre de leur rapport de développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'intégrer les objectifs de développement durable autrement que dans le rapport de développement durable annuel?
1: Euh, — Sûrement, parce que si euh, ces entreprises-là sont aujourd'hui en mesure de l'intégrer dans le rapport, c'est qu'ils ont intégré dans les opérations, à mm -hmm. euh, moins que le rapport euh, soit relativement déconnecté de, du plan d'action et des opérations. Euh, je ne dis pas que toutes les entreprises dans, dans, sont dans des situations de ce, ce genre-là. Il y a des entreprises qui ont des démarches de rapport qui ne s'appuie pas beaucoup sur, je dirais, un processus ou un plan d'action ou une stratégie. Donc, dès qu'on creuse un peu, on essaie de chercher en arrière ce qu'il y a une démarche, ce qu'il y a des actions. On va trouver généralement beaucoup plus des questions de conformité et puis des, 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 des initiatives d'alignement de, 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 sur la pratique ou sur le marché. Par contre, il y a des entreprises qui, bah, je dirais, font l'exercice d'une façon cohérente et d'une façon profonde. Euh, qui vont adopter des, des, des planifications, donc ils vont adopter des plans, qui vont consulter des parties prenantes, qui qu vont faire des analyses de pertinence, qui vont euh, fixer des objectifs et des enjeux prioritaires sur lesquels ils travaillent. Et ces entreprises-là, ils ont commencé réellement à intégrer les ODD. Mm -hmm. euh, D'un côté, parce que généralement, des entreprises qui sont rendues là, ils suivent généralement un norme, une norme, un cadre normatif quelque part. Mm -hmm. Donc, l'alignement qui s'est fait entre les organisations de normalisation et l'ODD mm -hmm. les amène automatiquement à les intégrer. Mm -hmm. Je m'explique. Ceux qui travaillent beaucoup plus avec GRI ou avec Global Compact, ou avec... Donc GRI,
0: Global Reporting Initiative, pour les auditeurs qui sont moins familiers avec cet acronyme.
1: Euh, par exemple, au sein de la GRI, il y a eu un travail de, en partenariat avec le Global Compact, hein, expliquer les façons d'intégrer les ODD. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles en ligne qui vont permettre à ces entreprises-là de voir s'ils travaillent sur l'enjeu 2, 3, 4 ou l'aspect 2, 3, 4 de la norme. Ils vont se retrouver automatiquement dans le champ de l'objectif 2 ou l'objectif 3 ou l'objectif 4 de l'ONU. En plus de ça, ils vont même, ces outils-là, permettre à ces entreprises d'identifier de, euh, des indicateurs qui, de l'Algérie ou d'autres mm -hmm. euh, qui s'alignent euh, parfaitement avec l'ODD. Donc, le fait qu'on suit norme aujourd'hui, mm -hmm. en matière de gestion de compte, même en matière de développement durable, on va voir que euh, l'organisme de normalisation a déjà fait un travail d'alignement sur les ODD. Et ça, on l'a constaté rapidement, que les organisations internationales se sont mobilisées à converger leurs efforts vers l'alignement ODD. Donc, aujourd'hui, les ODD ne sont pas... Euh, euh, c'est un nouveau cadre d'analyse, c'est un nouveau cadre d'intervention, mais il n'est jamais en rupture avec les plans et les stratégies Antérieure. des entreprises euh, antérieures. La seule question qu'on pose ici, c'est comment évaluer notre contribution dans ces objectifs-là mm -hmm. et comment faire de telle sorte si jamais nous impactons négativement d'autres ou d'essayer de, essayer de euh, gérer ce, cet impact-là. Euh, évidemment, certaines entreprises, euh, ils agissent dans des secteurs qui se trouvent au centre d'un objectif. Par exemple, euh, toute la question de euh, euh, la conservation des, des, des forêts ou l'exploitation durable des forêts. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un objectif et des cibles précises par rapport à ça. Et donc, quelqu'un qui travaille aujourd'hui euh, dans une exploitation forestière et qui fait euh, une exploitation durable de cette forêt-là, ben, il se trouve au centre de la réalisation de cet objectif-là qui est l'exploitation durable de, de la forêt. Et surtout nos forêts euh, au Québec et au Canada, on a une très grande mm -hmm. proportion de forêts qui sont certifiées euh, FSC. Le fait que là, c'est une inscription directe de mm -hmm. la mission d'entreprise dans la réalisation de l'objectif comme terre d'homme pas oublier ce côté-là, qui est généralement euh, euh, mis de côté par
0: les entreprises. Alors donc, quand on regarde les 17 objectifs de développement durable, une entreprise qui veut voir si elle peut ou elle veut les intégrer, elle doit regarder pour chacun d'eux, c'est quoi le lien avec ses activités, quel est, comme vous disiez tantôt, l'impact positif de ses activités sur cet objectif, mais à l'inverse aussi, l'impact négatif si vous aviez cinq conseils à donner à une entreprise d'ici, du Québec, euh, qui souhaiterait peut-être intégrer les objectifs de développement durable, quels seraient vos cinq conseils? Euh,
1: je vais peut-être euh, rester dans la même dans le même raisonnement. Là, okay. Parce qu'on est, on, on est en train de construire toi et moi maintenant. Que, la première chose serait euh, Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Et votre mission, en regardant les objectifs, de, euh, les ODD, les objectifs de l'ONU, est-ce euh, que votre mission contribue dans la réalisation d'un objectif J'ai donné tout à l'heure l'exemple de, de la forêt, mais il y a plusieurs autres exemples. Hein. Si aujourd'hui je suis une, une entreprise qui donne de la formation professionnelle, mm -hmm. ou je suis une université, ou je suis une université privée, euh, évidemment je vais me retrouver au, au centre de, 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 de l'objectif, c'est l'éducation et tout ça. Donc, Posez-vous la question euh, Est-ce que euh, ma mission, donc pour laquelle j'existe comme entreprise, euh, contribue dans la réalisation de certains objectifs mmh. Donc, je me poser la question et je vais analyser Est-ce qu'il y a des objectifs qui euh, qui sont là et qui euh, et, et, et dans lesquels je contribue directement La deuxième question serait toujours avec cette, cette logique là holistique d'impact de voir ben par ailleurs, ma mission et mes activités, parce que j'ai des activités, hein, donc pour réaliser cette mission-là, est-ce qu'il impact négativement d'autres ODD En analysant les ODD, je vais voir tout de suite apparaître. Mm -hmm. Par exemple, l'objectif 12, là, ça m'étonnerait qu'une entreprise ne l'a pas dans son radar. Hein. C'est
0: quoi l'objectif 12, Consommation,
1: production et consommation responsable. Mm -hmm. C'est un objectif, mais c'est un principe aussi. Il mm -hmm. est décliné dans toutes les politiques que j'ai eues au niveau national, même au Québec, il est décliné principe et l'objectif dans les, la politique québécoise. Et, et donc, c est, c est, ce principe-là est quelque part euh, un élément intégra, intégrateur en soi. En fait, je sais pertinemment que toute entreprise consomme et produit. À ce que je consomme, durable, responsable, et est ce que je produis, durable et responsable. Donc, on est, on est, on est là. Donc, la deuxième, la, le deuxième conseil, est de regarder qu'est-ce que, qu'est-ce que votre main gauche détruit dans les objectifs. Ou limite, ou euh, freine, mm. ou euh, l'idéal qu que votre main gauche soit neutre par rapport, euh, qu'elle ne soit pas un frein, de l'atteinte des objectifs, les autres objectifs ont dédiés. Troisième serait beaucoup plus de ben, si jamais le premier, c'est oui, je contribue, ma mission contribue dans l'atteinte, oui, j'ai des activités qui impactent certains ODD, donc le troisième serait de me donner peut-être un petit plan. Hein. Peut-être que je ne suis pas une très grande entreprise, PME et puis je réalise définitivement que mon approche à date était beaucoup plus une approche de conformité par rapport aux lois et par rapport aux règlements, et c'est l'occasion pour dire, ben, écoutez, euh, je veux aller de l'avant avec l'idée de contribuer dans les ODD. Et donc, comme troisième conseil, euh, essayons d'identifier une ou deux ou trois actions qui vont dans soit la, la réduction de cet impact-là sur les ODD, mm -hmm. ou soit dans, euh, pourquoi pas, la maximisation de cette contribution-là. Ce serait, ce serait du win-win, ce serait de, de, le, de, de, de la croissance organique. Ouais. L'entreprise va développer ses affaires, et puis par la même occasion, elle, 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 elle contribue dans, dans la réalisation de un de ces objectifs-là. Ben, finalement, le quatrième, cinquième serait peut-être de, de réaliser ce que je veux mettre en place comme mesure d'atténuation ou mesure peut-être de maximisation, en Et le quatrième serait de, de faire le suivi des mm -hmm. d'évaluer les, les réalisations. et Pourquoi pas, le, le cinquième serait de, de, de reporter un peu, pas forcément un rapport, mais euh, le site web peut décrire aussi mes réalisations en la matière, peut...
0: Chercheur de la rédaction de compte. Ça. Hein, si, on,
1: ouais, ouais. si on veut, même si le terme ici de compte est très, je dirais très difficile pour les petites entreprises, mm -hmm, hein, mm -hmm. mais je dirais beaucoup plus de, dans la, la communication des réalisations. On peut, euh, je ne vois pas aujourd'hui une entreprise qui n'a pas de site web, donc l'entreprise peut revenir sur ses réalisations euh, dans, dans, dans son site web. Donc, un peu de donner mes oui. cinq conseils dans, oui, oui. dans la, 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 la continuité de notre de notre
0: et euh, comme vous le savez, encore, nous terminons toujours avec nos cinq questions. Oui. Euh, si vous avez eu l'occasion de voir un peu nos balados, vous avez vu la première question, c'est euh, quel est votre euh, mot préféré dans le vocabulaire du développement durable?
1: Euh, ceux qui me connaissent, euh, peut-être vont, vont le trouver vite. Euh, généralement, il n'est pas dans le vocabulaire de, de développement durable, mais il est beaucoup plus dans la mise en œuvre du développement durable. Le mot qui est qui, qui, qui toujours, pour moi, la clé, c'est la question de l'arbitrage. Mm -hmm. euh, le social, l'environnemental, l'économique, la gouvernance, l'intégration communautaire, euh, euh, tous ces domaines-là, parfois ils ne sont pas toujours en, en alignement, parfois ils sont en, contre, en confrontation. Mm -hmm. Donc pour moi, l'intégration au développement durable, c'est... C'est une action continue d'arbitrage tous les jours dans les décisions. Mmh. On va arbitrer le social, l'économique, l'environnemental, et on va essayer de trouver peut-être la façon ou la décision qui a le moins d'impact, qui a peut-être aussi le plus de contributions positives par rapport à ces dimensions-là différentes de développement durable. C'est le mot, l'arbitrage. Oui.
0: La la, et euh, quelle serait la personne qui vous inspire le plus ou que vous admirez dans le domaine du développement durable? Ça, c'est une
1: question, euh, <rire> question difficile, mais euh, je connais beaucoup de monde okay. qui sont euh, des, 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 des gens euh, admirables euh, au niveau universitaire, au niveau de la recherche, au niveau de la pratique. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est un entrepreneur. Mmh. C'est un entrepreneur que j'ai analysé beaucoup ce qu'il a fait. Mmh. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a décidé un jour de créer un modèle d'entreprise durable. Je crois qu'il a réussi à certains égards. Euh, c'est Ray Anderson, c'est lui qui a mmh. inventé la… c'est le fondateur d'Interface. De, de, mmh. Interface Floor, ceux ça, qui fabriquent des, des tapis. Des, des tapis mmh. euh, les tapis, tapis durables, et puis euh, les, les tapis euh, à vide mmh. mmh. Vous savez, donc on voit
0: clairement
1: comment il y a quelques… il y a plusieurs années, il a complètement changé le produit en service. Le modèle d'affaires, Plutôt vrai. que de vendre, on, on loue. Oui. Des et, morceaux euh, tête. Oui. Mm -hmm. Ça a été un travail très, très intéressant parce que, oui, il a recruté une équipe de, de chercheurs et de, qui, ont, qui ont définitivement euh, développé le modèle, mais euh, j'aime beaucoup cette personne-là parce que euh, c'est un entrepreneur. Mm -hmm. Donc, il était capable d'exploiter de, euh, sa fibre entrepreneuriale dans un sens positif. Mm -hmm. Et puis, il a tiré son épingle des jeux. Donc, je crois que c'est la première et la deuxième campagne dans le monde. Mm -hmm. C'est déjà
0: un bel exemple pour vous.
1: Ah oui, très inspirant.
0: Et euh, sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable <rire> ah,
1: euh, Je dirais d'abord par rapport à quoi mm -hmm. euh, Et là, euh, si j'essaye de comparer, étant donné que quand même j'ai fait une carrière un peu à l'international, euh, si je sais de comparer par rapport à d'autres pays, d'autres provinces dans le monde, je crois que le Québec est très bien situé. Mm -hmm. Je peux aller dans 7,5 jusqu'à même 8. Mm -hmm. euh, là où je suis beaucoup plus, je dirais, conservateur dans le sens de la note, c'est que si je le compare par rapport aux attentes mm -hmm. et par rapport surtout au potentiel, mm -hmm. là je vais être un petit peu sévère, si peut-être je serai dans 5,5 et 6, mm -hmm. parce que je crois que... Au Québec, on a la chance d'avoir cette sensibilité-là, et puis on a aussi la chance d'avoir un énorme potentiel dans nos ressources, sachant que j'aime pas beaucoup les ressources, je, je préfère beaucoup plus utiliser le, le, les services que l'écosystème nous, nous, nous offre, mais je crois que nous avons beaucoup de potentiel et qu'on peut aller beaucoup plus si on, on se compare par rapport à nos attentes à nous. Donc, attente, je dirais, 5 et 6, puis... Comparativement au
0: restant du monde, je serais dans cette ignorance. Et quelle est, croyez-vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable euh, euh,
1: Je crois que le fait de développer l'hydroélectricité, ah,
0: oui, oui, ça c'est, à mon ça sens, venir,
1: ça, oui. ça, ça, le côté développement de cette énergie-là, c'est une fierté et. Euh, et je crois que parfois j'ai le sentiment qu'on ne réalise pas aujourd'hui ce qu'on a comme potentiel de cette énergie-là et comment les, partout dans le monde, les peuples nous regardent avec beaucoup de jalousie. Mm. Fait que, je crois la, la, d'avoir l'audace, le courage, les compétences de développer l'électricité Ça, c'est quelque chose que de, 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 je, je suis très...
0: Vous êtes, et pas le, vous n'êtes pas le premier, effectivement. C'est une grande fierté, ce qu'on entend fait quand on fait nos balados. Ma dernière question. Quel est l'arbre, l'animal, <rire> la plante <dans> que <rire> vous souhaiteriez vous réincarner? Non.
1: En fait, j'hésite entre.. En, en j'hésite entre deux choses. Euh, J'aime l'olivier.
0: Mmh, L'olivier pour
1: moi c'est un arbre. J'aime son bois, j'aime les olives, et, et puis j'aime son ombre aussi. Mmh. Et puis c'est quelque chose. J'aime sa résilience aussi. Il s'adapte bien. Mais je suis un petit peu aussi déchiré là, mmh. parce que j'aime un autre arbre oui. qui lui pour moi est, est riche de sambas. Mmh. C'est le sympa. Ah, oui. Le sapin, pour moi, c'est un arbre qui est très, très symbolique de la droiture et la, la rectitude morale. Mm -hmm. C'est un arbre qui pousse droit. Mm -hmm. Cette droiture-là est quelque chose de très, très, euh, très symbolique pour moi aussi. À laquelle vous vous identifiez, parce que je, pour J'espère je, 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 être un sapin, un jour. <rire> c'est beau <rire> Ou à l'Olivier, mettre de lampes sur les autres et de <rire> leur offrir à un moment de, répit. <rire> de répit, effectivement.
0: Alors, merci beaucoup Accord pour cette entreprise très agréable. Merci. Merci.